0: Hoje fui agraciado com a escolha é, da, da, do título da pré -eleção. e normalmente eu, quando tenho possibilidade de escolha, eu escolho sempre aquilo que a mim diz respeito, não no sentido de proficiência, mas no sentido exatamente de que eu ainda preciso estudar bastante profissão. Então, a diferença hoje básica é que eu estudei um bocado para fazer o que eu vou fazer agora. E que eh, esse bocado que eu estudei, e que eu vou passar para vocês, é fruto das interpretações que eu faço. dos textos que eu li, juntando com a vivência que eu tenho. Da minha Disciplina. A primeira coisa que eu sempre faço é ir no dicionário. O dicionário me diz é obediência às regras, a regulamentos, ordem, conduta. A disciplina em si é neutra. Ela depende é, do impulso que a gente quiser dar para ela. Ao fim, que a gente propõe para utilizar essa ferramenta. Ela, na realidade, é uma faca de dois gumes. Ela corta para o lado que você puxar. Nada funciona nessa vida sem disciplina. O exército a utiliza, a igreja também. Quem, em sã consciência, não diria que os kamikazes eram indisciplinados. Ah, o harakiri, por falar de japonês, também não é um ato disciplinado. Se é certo ou errado, é, não é o momento. Todos aqui são pais? Ah, tem os que não são? Tudo bem. Mas todos são filhos, né? Certo? Então, quantos de nós nunca fomos disciplinados com nossos pais. Aqui para nós, fechando o horizonte, é... o que uma preleição com esse tema tem a ver com o Espiritismo? O objetivo primordial do Espiritismo por acaso não é nos tornarmos seres melhores? Eu, fazendo uma análise de mim para mim mesmo, é, nesses anos que eu tenho de doutrina, eu me vejo melhor do que quando eu entrei? Sim, eu me vejo. E onde essa disciplina me auxiliou? É, é regra básica que todo centro espírita é, tem disciplina. Frequência, passividade... Pontualidade, tudo isso é disciplina. Não é mesmo? Mas isso me torna um ser melhor? Talvez é, mais polido, né? Então, onde essa disciplina entra? É? No centro espírita, nós somos convidados, instados a estudar a moral, boas atitudes, o que faz um homem de bem, a caridade as suas múltiplas facetas dentro da caridade. Nós estudamos as vidas de grandes personagens da nossa história, recente e passada. Chico, Madre Tereza, Irmã Dulce, Einstein. E eu só estou citando as positivas. Pois, como eu já disse antes, é, a disciplina é uma ferramenta neutra. Ela também é utilizada para aperfeiçoar Coisas que não são positivas. É, Para termos uma ideia da amplitude é, da disciplina, hoje a física quântica pondera a disciplina no caos. Parece um contrasenso, mas ela está lá. Só ainda não foi comprovada que existem as teorias. Bom, voltando a mim mesmo, é, como eu posso utilizar a disciplina a meu favor? Melhorando. É, nós aqui da estamos, é, em grande importância à reforma íntima, não é? é? Como eu vou utilizar a disciplina nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, nas minhas emoções, como é possível isso? Então, em estado convidado, a gente vai estudando a boa moral, a caridade, a vida desses grandes personagens, que eu citei alguns, aprendendo a respeito do que é ser bom, homem de bem, aí a gente vem adquirindo ferramentas e parâmetros para uma autoanálise. Eu, Identifico os meus erros de atitudes, meus sentimentos transviados e emoções malsãs. Eu descobri em mim o egoísmo. Vaidade e, parafraseando o Evangelho, num esforço inaudito, disponho me a mudar. E a disciplina entra como uma ferramenta das mais poderosas Auxiliar-me naquilo que eu propus. Eu uso para analisar os meus amigos. Com o tempo, eu descubro sentimentos que impulsionaram aqueles amigos. Com conhecimento adquirido, eu avalio e me proponho uma mudança. Percebe? Qualquer semelhança em uma caderneta não é um mero funciona? Eu falo de mim. Cada um fala de si. Mas quando o mentor espiritual de um dos grandes exemplos desta história recente, diz ao seu discípulo que ele só quer três coisas desse discípulo, e que essas três coisas são disciplina, 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 aí tem. Aí tem eu, para ser bem sincero, eu ia já arrematando e fechando aí, mas o meu mentor e amigo material me aconselhou. Oswaldo, leia De reforma íntima sem martírio. Eu já, tenho, já tinha livro, já tinha lido, mas não tinha me atentado tão profundamente quanto ao capítulo 26. Disciplina dos Desejos. O livro em si, ele já é um tratado. O capítulo 26 é um compêndio de informações e proposições que eu, como meu mentor fez comigo, recomendo fortemente a leitura dele para vocês. Então, eu li e separei é, algumas passagens que não só corroboram o que eu disse até agora, como trazem respostas e procederes para alcançarmos aquilo a que nós nos propusemos quando, de fato, abraçamos a doutrina espírita. Então vamos a eles. está é, fazendo um, um, um comentário com relação a o afeto e à afeição. E aí ela entra fortemente no nosso tema A afeição deve ser administrada na medida exata, Frieza, nem excessos. Isso solicita a nossa amiga disciplina sobre os desejos, que são, em boa parte, Forças de propulsão nas fibras sensíveis da afetividade. Quando se trata do tema transformação íntima, leia-se, reforma íntima, a vitória sobre nós mesmos, estamos nos referindo, sobretudo, aos impulsos matrizes de sentimento que são originados das pulsões dos desejos. Impulso instintivo do desejo. Graças aos desejos centrais que costumeiramente se assenhoreiam da nossa rotina mental, constata-se uma separação entre pensar, sentir e fazer. Lincoln tem uma frase muito legal, que também está aqui, que é pensamento de vida, que diz é pensamento de vida do Chico da mediunidade, e o Emmanuel o mentor desejando sentes sentido mentalizas mentalizando aches as coisas se conjuntem então retomando exemplo comum disso é o e, é o ideal de espiritualização que nós esposamos. e como instaurar matrizes novas no psique? de profundidade que são os nossos desejos em favor de renovação dos nossos sentimentos como renovar esse coração milenar pulsando independentemente da vontade eis um empreendimento desafiante e progressivo olha que legal não dá para ser radical não dá para você entrar no aqui e agora e, a partir de agora, mudei. Não é assim que funciona. E aí ela vem com a regra de novo. A solução está na aplicação de intenso regime disciplinar dos desejos. Deixando de fazer o que gostaríamos e não devemos. E fazendo o que não gostaríamos, mas que é o dever. <risos> a disciplina dos desejos tem duas operações mentais principais, que são a contenção e a repetição. É assim que a gente vai funcionar. Contenção com revolta torna-se repressão e neurose. Lembra da ferramenta, dizendo que é uma faca com dois ou dois legumes. Corta para qualquer lado. A contenção com compreensão é vigilância e duvidão. A repetição com descrença torna-se desmotivação e rotina vazia. A cabeça vazia, oficina. A repetição com idealismo é hábito novo e crescimento. Olha que legal. Ambas, contenção e repetição consolidam a disciplina como instrumento educacional dos desejos. Sim, faço? fácil, possível. Cabe a nós. Cabe a mim. E a vontade, não boa vontade. E boa vontade também tem um que está tá cheio, não é? A vontade, firme vontade. E as ferramentas da disciplina, a caderneta e o tempo. A paciência. Nós não estamos aqui para falar da paciência, eu sei, mas eu vou só dizer uma definição de paciência, que para mim é uma regra de outra. Paciência é uma ciência. Ciência da paz. Paz. Somos reencarnacionistas e temos muitas linhas para Isso não faz com que a gente queira marcar passo. Isto é mola propulsor para a gente ir adiante mais rápido. E ela encerra dizendo assim, conhecendo-nos melhor, laboraremos com mais acerto o aperfeiçoamento Enquanto isso, até decifrarmos com maior lucidez os códigos dos desejos, empenhemos-nos na contenção com amor a nós mesmos e na repetição perseverante dos anseios de libertação que nutrimos no dia a dia. Leiam esse capítulo. Tem muitas outras coisas, isso é só uma partezinha é muito interessante e muito a propósito dentro do, do assunto da disciplina. E a reforma sem com tipo, é a que eu quero, é, antes de passar para as discussões, encerrar um ditado dados é de domínio público e também é, ter uma linha da, da prevenção que eu fiz visando Uh, individualmente cada um de nós. E esse ditado diz o seguinte, se cada um de nós limpar varrer a calçada à frente da sua própria casa, a cidade inteira ficará ali. Cuidemos de nós mesmos. Né? E agora nós pode